0: Hello， 大家好，这里是叉叉奇妙物语，我是大硕。哎、hey. ，Hello， 大家好，我是小侯。我们接着上个礼拜的故事开始说啊。上个礼拜我们说到了这个刘贵多想要回家，但是没想到公司欺骗了他。对，他现在已经是一个海上的黑工了。是的，这、就是第二章的内容。廉
1: 价劳动力
0: 。第三章的内容叫做劫船杀人。
1: 真、嗯哦、正,正精彩的部分来了。
0: 刘贵夺秘密串联了两个，呃，就半个月。嗯，赵牧辰呢，就是我们的这个主人公啊，他每天还是按时的收好钓具，把鱼钩沉到平静的海里去钓鱼，老老实实的。这个我们能看出来，这个主人公就是一个老实人
1: 。对
0: ，回到我们主人公的视角，那一天晚上，我下钩没多久，鱿鱼就开始咬钩了。钓起来之后，我想起我有一把新的鱼刀，刚刚磨过，溜尖溜尖的，放在前甲板。取完回来，看见一个人趴在船舱船舱的这个入口聊天。啊、嗯，这个人就是刘贵铎。看我拿刀过来，刘贵铎说：“你这刀挺好的，借我看一看，借我使使，使使一会儿再给你。”借完之后，他才跟我说：“一会儿劫船，你参不参加？”听说是劫船，我说不参加。他又说，劫完船之后肯定有不听话的，把救生筏打开，把他们给扔里面，之后联系别的船接过来，咱们开船回家。我说看看吧，我胆子不行，干不了这事儿。他说行，之后就拿着鱼刀走了、嗯。刚回到钓鱼的那个位置，当时我也害怕，因为我知道一会儿肯定要劫船。但是我也不敢去告诉谁，我不知道谁跟他是一伙的，我也只能在那里瞅瞅。那阵子啊，瞅谁谁都像跟他是一伙的。我知道的是大副、二副、轮机长这些肯定跟他不是一伙的，因为这些都是船长的人。但是这些人呢，离我太远了，我不可能上去找他们，这样太明显了。当时我身边也没个商量的，全是船员。他们也都在那儿装样子，鱼刀都收在跟前一会儿，黄金波出来了。他那几天是因为贫血还是低血糖，反正就是晕倒了，好几天都没干活。我看他穿得整整齐齐，把鞋啊什么都穿上了。哎呦，我说你干什么？他没搭理我，直接就上了船长室。不一会儿，刘贵多他们几个人也上去了。我一看就知道什么事了。对船上的大灯很亮，晃得人眼睛疼。船长室到底什么情况，我也看不见。他们进去不一会儿，刘贵多就在那里喊：“告诉大家，起锚收钩。”之后，当时因为是从船长室里面起来的命令，所以我们都照办了，都开始起锚收钩。舷梯就是二层甲板内爬梯子那一块一边守着一个人，拿把刀。这时候大家都知道出了什么事儿，嗯，之后像是大副、二副还有大车这帮人，他们就上去了，手上什么都没拿，上去之后就劝告那帮人说：“想回家，想回家，咱们也不用这个样子，只要说一声，咱们不就回去了吗？”怎么可能呢？干嘛要这样呢？但是当时就是底软了嘛，对不对？嗯，反正我听到的就是这句话。我知道出事儿了以后。就上前面的大板甲板去了。具体刘贵铎说了什么东西，我没听清楚，因为当时发动机开的噪音挺大。后来二副把船就启动了，开始收锚，就是说他们可能劫船成功了。在收锚的那段时间，大师傅也就是做饭的那个老夏拿着刀嚷嚷就上去了，这帮小逼崽子还想劫船呢！嗯，我听见他们在船长室喊。喊什么呢？就听到刘贵铎在那边喊“放倒，放倒”，起身之后就没了动静。哎，其实我觉得应该先把船长绑起来再说了。船长，他们他们放倒放倒是放倒那个老夏夏
1: 师傅，哦哦哦哦,哦
0: 哦哦哦，因为夏师傅那个抄着刀就上去了，也是。我第一次知道夏师傅夏其勇之死的具体情况呢，是在一年之前，几个朋友发来寥寥无几几页的这个案件材料当中。嗯，这个就是审讯时候得到的这个对对对这个情况。在二零一一年六月十六号二十三时许，刘贵铎先指使黄金波、王鹏破坏船上的通讯设备、定位设备，安排江小龙等人。把舷梯守住，其他同伙包括包德、双喜等人持刀或者棍棒闯入了船长室，嗯，用刀捅和棍打的方式控制了船长，威逼利诱叫其返航，嗯，厨师老夏发现情况有变，提刀向前去这个解救，进入船长室之后，背后。中了与此前结仇的船员江小龙两刀。哎呦，就是之前不是跟他吵架的吗？对，我知道，知道。老夏反手抓住刀刃，争夺的时候被铁棍打断了左腿，跪倒在地。江小龙一刀捅进胸腔，又在脖颈处抹了两刀。哎，刘贵夺,夺夺刀之后，指挥其他人将老夏扔进了大海。继续回到这个我们主人公的第一视角，江小龙太冲动了。过了一会儿，黄金波下了舷梯，从左边过来的时候问说：“有烟没？”递烟的时候，我发现他的手一个劲的在抖。他说：“老夏死了。”黄金波在我那儿待了一小会怎么走的我都没看见。过了一会儿，江小龙站在二楼的甲板说：“嗯，小赵。”因为他比我大十岁，所以管我叫小赵。嗯嗯说你上来一趟，我也不知道什么事，磨磨蹭蹭就往上走。他告诉我，小赵，你上屋里睡觉吧，没什么事了。呃，那谁没了？早晨开始由你来做饭啊，因为那个厨师死了嘛。对，我说好，然后上去了，正好拖鞋在二层甲板放着。一看全是血，哎，我心想拉倒吧，就没穿拖鞋，光着脚进去了，脱了雨衣和水裤，躺进屋里，想着以后怎么办，睡不着觉啊，胡思乱想。我住的是一个十二人的间，就是十二个人一个房间啊、嗯，其他的人呢都慢慢的回来了，没什么太大的反应，反正都挺沉默的，脱衣服。老船长包保成他说。一个人没了就没了，回去就说刮到海里去了，给鱼带下去。海上常有这种事儿，这玩意回去都好解释。我看到刘贵朵也没吱声，也没说同意，也没说不同意，就在那里收拾着鞋袜。从那会儿开始，我就觉得刘贵朵好像变了一个人。事发之后，船长李成全被迫用卫星导航设定了返航的路程。并且由王鹏掌舵，将其返航。一段，这个老夏之死就过去了。对，当天晚上我们就开始往回跑，当时打算是绕到夏威夷那一块，再往西去。如果顺利的话，大概五十天就能返回中国。劫船的时候，刘贵多把所有的通讯设备都给拆了，第二天又收了所有的鱼刀。救生筏拿钢筋给绑死了，四个人一般每天拿着刀，嗯，轮流站岗，就防止有人要那个逃生嘛，就逃，看着船上的船长大副二副，把他们软禁了起来，不让他们乱动。刘贵铎那伙一共有九个人，主要是他和蒙古人包德管事刘贵铎的团伙在此之后呢？因为这个事情之后劫船成功了，人员稍选扩大，基本维持在十一人规模。刘贵铎掌控了这个局面，但是团伙内部的六名内蒙古籍船员实际上是听包德指挥的。黄金黄金波，我们之前讲的那个，就是问他要要要烟的那个。黄金波这个人呢，他也是内蒙古自治区的。他是叫牙石牙克石人，嗯，挺高挺瘦，看起来还是一个小孩我忘了听谁说过，这个黄金波在北京有家有房有车，条件也很好。但是他自己从小就有一个海员梦，所以上了船之后呢，还黄金波还学会了抽烟。刘贵铎就把自己的烟给他，也从来没提钱的事儿。刚上船那一会儿。我还以为这个刘贵多带这么多烟是想在海上卖烟挣点钱呢。刘贵多对黄金波就有点像大哥一样，黄金波很服他。每次他们那伙人开会，刘贵多说话的时候，黄金波都会拿个笔记本去记他的这个语录。哦，真的假的？还崇拜他，崇拜他！我的天，刚往回走，大家都很紧张。后来的十几天呢，其实也就轻松了，心里都想着要回家，很高兴。对。没个人就没个人吧，说挂到海里了，让鱼给带下去了，海上常有的事儿，反正好解释。慢慢的，其他的船员也开始喝酒打牌，一说起老夏，都说：“哎，那家伙装逼。”还剩十几天就回去了，我心里其实也挺轻松的。那会儿反正也不钓鱼了，每天天没亮我就到货仓里拿出这个蔬菜、面条、鱼肉还有猪肉，反正都是速冻的，就那么一会，随便搞一搞。从出事之起呢，这个船长李成全就被刘贵夺的举事团伙看管着，啊、嗯，就相对来说，就其实就是把这个船长给软禁了起来，船
1: 长大副跟他手底下的船员一起软禁，嗯、然后又轮流看
0: 护，然后其他的人呢就该干嘛干嘛，对对，就要回家了嘛，对，回家开心了，嗯，这这一章就讲完了，再下一张呢就是叫。剿灭管理层，我。2011年7月20日左右，夏威夷以海以西的海域，嗯，杀九人。我天、啊！前面刚刚开始只是老夏一个人对啊，对啊。之后随着事态的变化，这个人在就就这么多人困在这么一个狭小的这个空间，事情就开始变得慢慢的越来越不受控制了。老夏死了有二十多天，刘贵夺再没跟我们说过一句话，他只跟他那伙人聚在一起，说这说那儿的，还不让其他的人说悄悄话。那时候刘贵夺，我看出来他心里疑心病很重，一会儿说：“哎，那几个人没啥，懂不懂过。”在那里讲什么呢？一会儿又说：“这几个人聚在那边都不敢大声说话，是不是害怕让人听见？”其实也没什么，他们这些人都是船长叫上船的大连的老乡，原本关系就好，总在一块儿。再加上听见了一点风声，这个风声传言是说要把他们就是劫船的这一伙人绑起来，不知道是谁偷偷说的，说二副他们打算把劫船的这一伙人绑了回去向公司去邀功，而且那段时间。船的油耗变大了，比平时多了好几倍，辅机也没了几个。辅机就是辅助了这个、这个、个这个、这个发动机。嗯，刘贵多很紧张，心说：妈的，到底是咋回事？反正总是在那里骂来骂去的。我一直想不通，为什么大家都愿意听刘贵多的，不论是年纪还是体格，其实都轮不到他。但其实，我们在最后听到这个故事结束之后。会发现刘贵多这个人，让船员信服他的，其实并不是他的力量、他的外表或者他的年纪， okay. 是他的冷，是他的冷酷，是他的多疑，是他一些比较恶毒的计谋。Oh. 我们之后慢慢说。Uh. 在这个案件材料当中有记载，说刘贵多怀疑机轮长温斗故意破坏船上的设备，阻挠。其劫船回国的时候，最初策划劫船的同伙之一，就是我们讲的这个叫福伯君向刘贵铎告密，说他们要造反，还要拉我一起。当刘贵铎进一步追问时，福伯君为造反的团伙说了几句话，刘贵铎就觉得这个福伯君是不是背叛了我们？嗯，那一天十二点多，天就亮了，我醒了。醒来之后躺在那块抽烟，当时其实也没什么异样的。从出事开始，上面十二人间的人就不多了，在屋里待在的时候呢也比较少。那一天我看见好几个人床上没人，这时候刘成建就进来了，问有没有人醒着，醒着出来一趟。他瞅我没放生，嗯，之后也就掉头出去了。过了四五分钟之后，他又进来了。他还问说：“有没有人醒着？”我下铺的时候，刘刚醒了。问有啥事
1: 刘刚第一次听到这个名字。
0: 嗯，这个时候他就说：“你出来一趟，没事儿，只要帮个忙。”出去没两分钟，听到“啊,啊”的一声，声音不算太大，因为出门的那个时候有个烟筒老是突突突在响。那阵我还没往心里去，之后又听到扑通一声，我还是没有往太坏的地方想。突然前面的那栋房间音乐放的巨大嗷嗷的，当时就觉得好像有点不对劲了。嗯、对，当时刘贵多在堕楼组织，以播高音的这个音乐作为演示。开始连环杀人。黄金波从 window 的这个四人机舱当中，把 w i n d 温斗骗到了舵楼的驾驶室。江小龙等五人趁机下到这个机舱的四人间，持刀将温密杀害之后抛海。当 window 从舵楼返回时，江等四人持刀在其身上乱捅，并且之后推入海中。第三个。接着，嗯，到了这十二人间，就是刚刚第一人称的我躺在的这个地方。嗯嗯,嗯岳鹏、刘刚先后被从宿舍叫出，被乱刀捅死之后扔入海中。没过几分钟，刘成建和包德他俩进来，拿着刀进来的，直奔二副王永波的床上。嗯，那阵他还在睡觉。到了那之后，一人扎了一刀。扎第一刀的时候，二富就醒了，拿手去够他两，没够着，直接掉在了地上。完了之后，一人上去又扎了一刀。这个时候，刘贵夺就进来了。这个时候，赵牧辰就看到了最残忍的一幕
1: ，就是主人公。嗯
0: ，刘贵夺进来之后说：“哎，这不是二富吗？你咋又躺地上了？”呢？说一句给一句，嗯，说一句给一刀，肠子都淌出来了。哎，哎一刀，咋整的？又给一刀。当时行李箱在我和二富中间挡着，我看不见二富。反正刘贵夺那姿势我看得清清楚楚的，猫着腰在那儿扎鱼刀，拔出来的时候滋滋响。二富躺在地上哼着气，喘着。我躺在床上吓得半天没法动。刘贵夺动完手站起来，往四周看看，转过来的时候看见我在看他，说：“当初让你不加入我们，现在知道害怕了。”他那手表情觉得挺兴奋的，满脸带着笑容，又说：“你是我兄弟，我先不动你。”但我一点都不相信他的话。No. 刘贵铎说我是他兄弟，总共才认识几个月，当时已经十条人命了，谁信他？对我搞不懂这个人。后来他又对我说：“你好好回家。”不知道他哪句话是真的。刘贵铎这个人杀人的那个狠劲，你想象不到，跟平时完全是两个人。杀二富的那天晚上，二喜和戴福顺拿着鱼刀，把船长的人逼到了船边，不敢下手。刘贵铎看见了，过去捅了两刀做示范，你俩再捅，完了之后扔到海里。后来海老师听他提起此事，数落二喜说：“你俩一点事儿都做不了，太完蛋了。”当晚和次日凌晨，江树涛在渔船的右舷廊被杀害抛尸；陈国军在渔船的前甲板被刘贵铎直接推入海中。当日下午，吴国志被刀捅后被迫跳海告密，又被怀疑被叛变的福伯福军在劫难逃。杀戮开始之后。刘贵多分配梅林胜和王鹏每人一把尖刀，你俩手上也得沾沾血。问问伯福军有没有银行卡，没有就直接放倒。伯福军被两人袭击之后，被堵在船边流血不止，刘贵多将其踹进了大海。我
1: 去，那我想问一下，就是他们杀了这些人啊，是属于什么样的人？就是不是跟刘贵多在一派的，而是
0: ，就是就是管理层啊，你这大副啊、二副啊，就是船长的人
1: ，啊、哦，哦，船长人有那么多。嗯
0: ，检方起诉书中将其描述，在二零一一年七月二十日左右，刘贵多召集了江小龙等人预谋。杀害有反抗迹象的温斗、温密、岳鹏、刘刚、王永波、江树等六人，嗯，再杀害吴志国等另外三人，船长李成全却幸免于难，依旧被看管
1: 。这是为什么呀
0: ？船长留着有用啊。啊、嗯。原本距离回国还有十几天的航程，被突然来的杀戮中断了计划。刘贵多打算偷渡日本，他告诉船员说：“日本有个朋友能帮忙办假证。”第二天早上一大早，赵牧辰就是我们的主人公，照常做好饭，但是发现少了很多人，除了刘贵多他们几个以外，剩下几乎就没什么人来吃饭了。我就出去了，上后面的甲板待着，甲板上一点,点血都没有，他们连夜给清洗了。我走来走去，不知道该干什么。我自己在那里害怕，江小龙就是杀厨师老夏的那个。嗯，看我在后面待着，他就从前面回来，过来唠唠嗑，告诉我心理压力别太大，没想动你，不能动你，咱们都是朋友。我说不定哪天也下到海里去呢，能帮上我的话，还是能帮一把的。嗯，完了，我跟他说，你们啥时候杀我，提前告诉我一声。我自己跳下去就行，不用你们动手。虽然我嘴上是这么说，但是我心里肯定不是这么想的、啊。你要真动手的话，我怎么样也得拉一个垫背的。但是心里虽然这么想，嘴上这么说，还是想给他们制造一点假象。其实我在渔船上也四处的查看过了，心里想能不能找到一个地方藏起来，让我藏个一个月半个月的，之后到家了再跑回去。可是船上就那么一大点地方，根本就没地方给你藏。船底有个水舱是装淡水的，你可以进去藏，但是上面有一个螺丝，根本就拧不下来。就算拧下来之后呢，出水的水口和入水的水口就这么大，你一进去盖子就盖不上了。人一进去根本不太现实。像船上的那些甲板什么的，我也都掀开过，看看里面能不能藏人，但是里面都是那种。填充的泡沫太窄了，爬不进去
1: 。哇，说明他之前一开始，他其实还是有心的，但是他就是害怕。然后他，我觉得他应该下面应该是用他的那种方式先讨好刘贵多他们
0: ，对我们继续啊，嗯。如果有能漂浮的救生衣啊，或者那个船上有那些浮球吗？嗯，我抱着跳到海里面其实也行。嗯，带个鱼竿就行了。鱼的眼睛是生理盐水，我考海员证的时候学的，还知道怎么蒸馏淡水。可是不行，因为救生筏都让钢筋给锁着，刀都砍不开。我、哦、天，能漂浮的东西，都让他们给收了，直接跳下去绝对活不着。哪怕抱着东西也活不着，没有动力，你游个几百米，海流一冲又回来了。是啊，在我下铺有一个大学生叫马玉超，那天晚上跟我说不敢一个人住，天亮以后就不见了，人怎么找都找不到，东西也没少，可能直接就自己跳海游走但是如果他是自己跳海的话，肯定也就死了，因为船上没有任何给他漂浮的东西。知道了马玉超不见，就在所有的这个船员面前，刘贵多就发表了说：“他咋跳海了？你们怎么看待他？我根本就没打算动他，他是我的人，是我的卧底。我们之前都不知道马玉超是卧底，到底是不是谁也不清楚。”反正刘贵铎就是这么说了，他故意制造这种气氛，大家都很害怕，一见到有人过来就紧张的不行，互相也不敢说话。二副和轮机长就是因为聚在那里说话而死的啊、哦。这个时候我们就能看出来，这个刘贵铎他除了这个多疑以外，他还有一种玩心理战术。对，不论这个大学生是自己自杀跳海了，还是他弄死了。他最后说：“这个大学生是他的卧底啊、呃，这个这个就就就像这个锦衣卫一样的，呃嗯、对对对，探查你，我的天哪，特工这种，让人人他就最怕什么？他就最怕他下面的这些人结成小团体，以、嗯、此来反抗他、嗯嗯嗯。对。由于这个时间的关系啊，今天我们可能还是讲不完，我们会在这个下期给大家讲完这个故事。”好我们下礼拜再见，大家拜拜。拜拜